0: À quel âge devient-on vieux Non, ce n'est pas une dissertation de philosophie. C'est une question très sérieuse quand on cherche un emploi. Et avec la crise du coronavirus que nous sommes en train de vivre, qui frappe d'abord les plus fragiles, elle est encore plus importante. Pour beaucoup, le chômage est devenu la dernière étape avant la retraite. En moyenne, entre le jour de votre 50e anniversaire et celui de votre retraite, vous allez passer près de deux ans sans activité. Et pour favoriser l'emploi de ceux que le gouvernement appelle les « travailleurs expérimentés », il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis la rédactrice en chef de LinkedIn en France. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Profil de l'Emploi. Patrick vit aujourd'hui dans le bassin d'Arcachon. Mais il a beaucoup vadrouillé avant d'en arriver là. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un professionnel aguerri, il est très dynamique, engagé dans la vie associative, il adore aussi la musique. Mais sur le CV de ce commercial, les recruteurs ne voient qu'une chose. Son âge. Patrick a 56 ans.
1: Mon grand-père était antiquaire, brocanteur, et c'est lui qui m'a amené au métier de la vente. Je pas fait de grandes écoles, non. j'y je, je étais de, de tout cœur, de moi-même, Voilà, sur le terrain.
0: Pendant 30 ans, Patrick sillonne donc la France comme commercial. Sa voiture est devenue son bureau. Il change plusieurs fois d'entreprise, il gravit tous les échelons. Mais jamais il n'aurait imaginé que le coup près tombe comme ça.
1: En 2017, euh, j'avais un poste important puisque j'étais responsable des ventes en fait. Et euh, je vis revolte un petit peu partout sur euh, notre belle planète et en particulier en Europe. Là, un problème de famille vient à, à J'arrête donc mon activité par rapport à cela. Euh, parce que c'était important, parce que je bouge beaucoup et que je ne peux plus assumer. Je devais assumer familialement de, de l'autre côté. J'arrête mon activité et je reviens sur le marché du travail. Et là, c'est moins facile.
0: Moins facile, c'est un euphémisme. Ce souvenir-là est encore très douloureux. Patrick a l'impression d'avoir basculé dans un autre monde.
1: Les, les difficultés, je les ai si, je les ai anticipées, oui, bien sûr. que. Mais euh, je, je me suis dit à un moment donné que c'était plus difficile que ce que je ne croyais.
0: Patrick ne veut pas gommer de son CV son expérience. Et il ne peut pas faire disparaître son âge. Mais tout cela lui semble déconnecté de l'image que lui renvoient les employeurs.
1: Euh, J'ai 56 ans. On n'est pas vieux à 56 ans. Si, il y a des gens qui sont vieux à 56 ans. Mais pour ma part, non, pas du tout. Ça porte à conséquence parce que c'est un coup d'arrêt aussi, c'est un coup au moral, bien sûr. Ça veut dire quoi Qu'on est nul, qu'on ne sert plus à rien à partir d'un certain moment Non, on n'est pas fini. Loin de là.
0: Et n'allez pas dire à Patrick que ce n'est qu'une impression, que les recruteurs ne font pas de discrimination aussi ouvertement. Il y a quelques semaines, il pensait avoir trouvé un poste taillé pour lui. Et puis la réalité l'a
1: rattrapé. Je postule à Lyon pour un poste de responsable régional dans le secteur médical. Donc les, les entretiens durent plusieurs semaines. Et on me dit « bon, mais voilà » vous allez à Lyon pour l'entretien final, vous êtes sélectionné. Alors elle me dit, vous serez deux normalement de, de Bordeaux pour postuler sur le Grand Sud-Ouest. Très bien, donc j'étais très content, c'est ce que je, je voulais en finalité parce que le poste était vraiment intéressant à tous les niveaux et je suis convoqué à Lyon. Et donc un entretien qui dure à peu près euh, une heure, je parle de moi, j'explique ce que je fais depuis plusieurs années, qui je suis, d'où je viens et ce que je veux. Parfait. Ah, je n'ai aucune remarque négative, tout va très bien. Euh, je suis le un candidat idéal pour ce poste. C'est parfait. Et puis, au bout du compte, on, de fil en aiguille, euh, là, j'ai une réflexion sur mon âge. Mais je, je dis, vous savez quel âge j'ai à peu près. Vous voyez mon CV, vous avez vu mon cursus et je pense qu'on a le même âge. C'était le, le, le PDG de la boîte. Ouais, il m'a dit, tout à fait, oui. Mais il me dit, vous savez, aujourd'hui, moi euh, je, et, et mes collaborateurs, pensons qu'on ne peut pas mettre toutes les personnes du même côté du bateau. Parce qu'on coulerait. Je lui dis ça veut dire quoi Ça veut dire aujourd'hui, il me dit que je ne peux pas embaucher des, des gens qui euh, de votre âge. Ça fait quand même un peu bizarre. Mais je lui je suis là, pourquoi Pourquoi vous m'avez fait venir par curiosité et euh, là ça ça vous énerve un peu quoi. Là j'avais pas envie de rire parce que je me suis dit moi je me bats pour avoir un poste, tout est parfait et là-bas ben non. Donc là là c'était vraiment un problème d'âge et rien d'autre.
0: Dans sa voix vous l'avez entendu, il y a de la colère. Mais Patrick a aussi un sentiment d'impuissance qui est difficile à encaisser.
1: Ce que je ressens c'est assez euh, c'est c'est un, un échec. Oh, voilà, moi je me sens euh, euh, je me sens vide quand on me fait cette réflexion, vraiment vide quoi. je me dis mais euh, à quoi sert euh, toutes ces années où tu as travaillé, où tu t'es investi j'ai réussi, j'ai eu de très 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 belles années voilà. mais aujourd'hui je, je me rends compte que malgré toute l'expérience et tout le bon vouloir que je puisse mettre à disposition le c'est est, l'âge qui est un problème, c'est pas le reste
0: quand ce n'est pas l'âge qui est directement en cause, c'est tout ce qui va avec l'âge.
1: Alors, une fois, il y a quand même un gros cabinet de recrutement qui m'a dit euh, « Quand on a besoin de travailler, on postule dans mon secteur d'activité, mais sur un simple poste de technico-commercial, par exemple.
0: » Alors, Patrick accepte.
1: Je passe donc les deux premiers entretiens, tout va bien. Et en final, on me dit « Mais non, on ne vous donne pas ce poste-là, vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer. » Euh, si aujourd'hui on vous embauche à tel salaire vous en voudrez 65 parce que c'est ce que vous gagnez avant voilà ça aussi on l'entend on, on entend un peu de tout mais je, je pense pas que ce soit une question de confiance je, je pense que euh, qu'aujourd'hui les euh, les entreprises euh, veulent tirer le maximum je veux dire de, de leurs salariés alors pourquoi ne pas tirer le maximum de, de leurs commerciaux seniors Puisque engager un jeune, c'est très bien. C'est magnifique. Mais il aura moins d'expérience. Ça veut dire quoi Il va peut-être courir plus vite. Mais ça, courir plus vite de tous les côtés, ça ne sert à rien.
0: Patrick a cette certitude qu'il peut encore apporter à une entreprise. C'est ça qui lui donne la force de continuer à chercher un emploi. Chaque entretien lui coûte évidemment de l'argent, sans aucune certitude que ça lui rapportera quelque chose. Mais il persévère avec beaucoup de détermination.
1: Moi, ma journée type, c'est 5 heures euh, debout tous les matins. Et c'est se mettre au boulot vers 6 heures, 6 heures et demie. Euh, moi, je reçois sur, sur mon PC, donc euh, je suis abonné euh, à, à des sites de recherche. Et tous les matins, je reçois, euh, et en permanence d'ailleurs, toute la journée, les annonces que moi j'ai mis en avant et où je voudrais postuler. Donc la première chose, c'est de répondre à ces annonces. Voilà. Et ça prend du temps. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas non plus faire une lettre type qu'on envoie à tout le monde de la même façon. Non, c'est très ciblé, c'est très spécifique. Euh, chaque personne qui cherche du boulot est différente, mais chaque employeur aussi. Donc, il faut là, c'est là qu'il faut qu'il faut savoir ce qu'on fait. Ça, ça prend une grosse partie de, de la matinée. Par la suite, c'est euh, se tenir informé de ce qui se passe autour de, de nous de tout un chacun, c'est aller au-devant des entreprises, prendre le maximum de contacts et euh, avoir une activité.
0: Parce que Patrick a aussi choisi de faire du bénévolat en parallèle, sans compter ses heures.
1: Quand vous ne travaillez pas depuis deux ou trois ans, le mal qui pourrait euh, arriver en tout premier lieu, c'est de se laisser aller. Donc moi, c'est pour ça que je m'investis encore. En matière de bénévolat, j'en fais beaucoup, et notamment dans, dans la formation. Ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup de contacts avec des, des associations. Et ça, c'est très enrichissant.
0: En clair, Patrick met toutes les chances de son côté. Mais malgré cela, c'est comme s'il était passé de l'autre côté d'une barrière. Il peine à démontrer le contraire aux employeurs.
1: Je passe, euh, allez, sur une, euh, on va parler en pourcentage, à peu près 10% d'entretien. Ce qui est pas formidable, en fait.
0: Pire, son expérience peut être vue comme une menace.
1: Quand on lit mon CV, on voit directeur des ventes, on voit responsable commercial et ainsi de suite. Quand un recruteur voit ces choses-là, il se dit pourquoi je vais le recruter. Et quelque part, il, euh, il a un peu peur de faire rentrer le loup dans la bergerie. Savoir qu'aujourd'hui, la personne en face peut se dire, ouais mais lui, si je le fais rentrer, il va être peut-être bon. Mais aussi, il peut aller plus haut et vouloir me piquer mon poste. Ça arrive, je l'ai vu ça.
0: Et dans ce combat contre les préjugés, Patrick ressent une immense solitude.
1: Ce n'est pas une critique que je vais faire envers Pôle emploi, c'est une constatation. Un conseiller Pôle emploi gère aujourd'hui à peu près 250-300 personnes. Les seniors qui arrivent, qui ont peut-être plus de difficultés aujourd'hui à gérer leur dossier, de demandeurs d'emploi, pourquoi on ne les met pas directement sur des agents qui gèrent que 80 personnes Ça, c'est la question posée à Pôle emploi. Mais oui, mais parce qu'on ne peut pas, on a trop de boulot. Bah bon bah oui, mais bon. Voilà. les <rire> Je vais vous faire rire, mais le... vous savez que moi, on, on m'a fait une proposition il n'y a pas longtemps, de commercial, pour vendre dans une boutique des dessous féminins. Alors, ça correspond tout à fait à mon CV, vous voyez. C'est ça qui est Voilà, donc on va rencontrer de tout et des gens qui s'intéressent peut-être pas forcément à vous. Et je crois que les seniors ont, ont besoin qu'on s'intéresse à eux plus particulièrement.
0: Patrick pourrait abandonner, mais vous l'avez compris, ce n'est pas le genre de la maison.
1: Arrêter de travailler aujourd'hui, pour moi, serait une véritable, un véritable problème. Je ne peux pas. Je ne peux pas financièrement, mais je ne le peux pas, parce que je m'ennuierai. Vous savez, si demain, je, euh, je joue au loto et que je gagne, mais je ne paye pas cet impôt-là, je, je vais me dire, je ne pourrais même pas arrêter de travailler, C'est pas possible. Voyez Donc euh, à 56 ans, allez, si on a encore 10, 11, 12 ans à travailler, mais il, va, il faut le faire, parce que c'est important.
0: Le témoignage de Patrick, il prend une résonance encore plus forte avec l'épidémie de coronavirus. Parce que la crise économique que nous sommes en train de vivre va toucher en premier lieu les plus fragiles et les plus âgés. Alors la solution pour l'emploi des personnes de plus de 50 ans, on ne la trouvera pas en un claquement de doigts. Mais j'ai pensé à une femme qui a un regard différent sur tout ça. Le surnom qu'elle a choisi, c'est la « mamie du web ». Pourtant, Catherine Barba n'a même pas 50 ans. Mais c'est une spécialiste du e-commerce depuis que le e-commerce existe. Elle a su recruter les meilleurs pour faire grandir ses entreprises. Et vous l'avez peut-être vu dans l'émission de M6, qui veut être mon associé. Catherine Barba vit à New York depuis des années. C'est là que je l'ai appelée il y a quelques jours. Elle était chez elle, confinée.
2: Bonjour Catherine Barba. Bonjour Sandrine. Quelle est votre première réaction quand vous entendez la colère de Patrick Mais je partage, je partage sa colère, je partage son inquiétude aussi. Je crois qu'il faut être très lucide. Hein. Aujourd'hui, euh, si je regarde euh, les seniors et l'emploi, il y a à l'évidence une discrimination sur l'âge dans le processus de recrutement. Mais de même que pour les femmes en fait. Je vois beaucoup de similitudes en fait entre sa situation et le, et le sujet des femmes dans l'entreprise ou des femmes leaders que... Que je défends pas mal. C'est certain, il y a aujourd'hui, il existe un culte de la jeunesse, comme si être jeune c'était une fin en soi. Donc je comprends sa, sa crainte parce que c'est pas facile. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas facile que ce n'est pas jouable. Pensez-vous qu'il y a un âge pour être bon dans son travail Moi j'ai dû recruter plus de 500 personnes. Je peux peut-être vous dire, moi, les, les, les peurs que j'avais, parce que ce sont des peurs au fond. Hein. Euh, la première, je me disais, euh, un seigneur va me coûter plus cher. La deuxième, c'était. Cette personne va être difficile à manager. Tout ça est complètement inconscient, mais je me dis, c'est quelqu'un qui n'est pas souple, ou qui ne va pas s'adapter à mon rythme. Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui aime le changement Souvent, on associe euh, euh, l'avancée en âge à une moindre capacité à, à, à embrasser le changement. Et puis, surtout, surtout, alors le dernier point d'inquiétude en tant que recruteur, quand je vois des seniors, et, et c'est une erreur, hein, mais encore une fois, ce sont des idées reçues, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le numérique. C'est quelqu'un qui n'est pas digital native, qui, euh, qui n'est pas, pas né avec Internet. Et, et donc, c'est un, un énorme levier d'exclusion, ça c'est sûr. Et je me dis, quand je vais lui dire, on va faire une réunion sur Slack, euh, ou mets des documents sur Google Drive, ou tiens, on fait une réunion Zoom, est-ce que la personne ne va pas être complètement perdue et, et je vais perdre du temps et, donc, donc sur tous ces sujets, j'ai besoin d'être rassurée en tant que recruteur.
0: Alors si je suis un senior, comment est-ce que je dois faire pour donner envie à un recruteur de me recruter
2: Mais quand j'entends Patrick, et, et on sent son dynamisme, on sent son envie euh, rien qu'au son de sa voix, et ça, ça fait du bien. Donc, moi, la, la première chose que je... Mais je me dis, beaucoup est une question de confiance en soi. Et, et pour ça, la meilleure façon, je crois, de, 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 de muscler sa confiance en soi c'est d'avoir en tête quelque chose de très important aujourd'hui dans notre société, c'est que la diversité, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, alors on parle beaucoup des femmes, de l'égalité homme-femme, mais il y a beaucoup d'autres équilibres à recréer sur euh, l'origine sociale, la couleur, la, la culture, l'extraction sociale ou l'âge. Beaucoup, beaucoup d'entreprises valorisent la diversité et l'inclusion. Et elles disent « nous, on, on, en, on, on encourage », on, on, nous sommes des, des, des entreprises qui valorisons la diversité. Donc je me dis, bah, quand on a plus de 50 ans, quelque part on incarne cette diversité. Et, et c'est de se dire, cette, cette différence, je vais en faire un avantage. Donc, premier, premier conseil, qui a l'air de rien, mais c'est lisez beaucoup, lisez tout ce qui se dit sur la diversité et l'entreprise. Tout, tout ce qui dit, c'est bon pour l'entreprise, la diversité, c'est pas simplement une question morale, mais c'est un très fort stimulant de la performance économique. Une entreprise qui a des gens divers dans, euh, euh, au sein de son personnel, c'est une entreprise qui reflète davantage la cible à laquelle elle s'adresse parce que la population des clients est diverse. Donc c'est sûr que pour une entreprise, recruter des gens de plus de 50 ans, c'est peut-être probablement le gage euh, de mieux mettre en œuvre des solutions, d'apporter des réponses qui correspondent adéquatement aux besoins de leurs clients. Euh, la deuxième chose, mais ça, ça c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est faites un bilan, un bilan de compétences et évaluez-vous avec lucidité. Après, je me dis, un conseil hyper concret, c'est quand vous avez plus de 45 ou 50 ans, mais adressez-vous en priorité aux entreprises qui sont engagées sur ce sujet de la diversité. Aujourd'hui, c'est facile, depuis chez vous, vous, vous êtes devant votre ordinateur et vous regardez euh, sur les pages des entreprises, faites une liste. D'entreprises qui vous plairaient, dans lesquelles vous vous sentiriez bien travailler, et regardez ce qu'elles disent sur euh, nous, nous sommes, nous sommes ouverts à, à, à des salariés différents parce que c'est une force, ben, très bien. Et c'est avec ça qu'il faut entamer sa lettre de motivation, probablement en disant j'ai vu sur votre site que vous étiez très sensible à ce sujet, ben, ça tombe bien parce que moi j'ai plus de 50 ans et je sais que j'incarne cette diversité qui vous est chère. Euh, un autre conseil, je, je, c est, c est, évidemment, c'est si vous avez une faiblesse sur le sujet de la tech, sur le sujet de, du numérique, mais prenez le temps de vous former, vraiment. Euh, parce que je, je crois vraiment que c'est une raison importante pour laquelle on a le sentiment, à tort, hein, mais que les plus de 50 ans ne sont pas au goût du jour. Vu les difficultés, est-ce qu'il faut que je mente sur mon âge mais Je pense que l'honnêteté, c'est le, le gage de, de relations durables et qu'on ne construit rien sur du mensonge. Donc, euh, euh, non, l'âge, moi j'aurais tendance à dire ne mentez pas sur votre âge. En revanche, euh, là où j'ai plus d'indulgence pour les gens qui ont, par exemple, des passages à vide comme Patrick, qui dit que pendant un an et demi, il n'a plus été sur le marché du travail, moi j'aurais tendance à raccourcir dans mon CV la durée d'inactivité, parce que ça, ça fait vraiment très, très peur. Ne pas mentir en disant « j'ai eu une, une expérience en continu », mais simplement peut-être le raccourcir à quelques mois. J'imagine que vous aussi, vous avez essuyé des refus dans votre carrière. Comment on fait pour rebondir après un non C'est difficile parce que ça entame justement la confiance. Je crois que dans, dans ces cas-là, il euh, y, y a une force qu'on tire de, la, de sa communauté. Moi, je crois beaucoup aux communautés. Euh, et j'ai euh, je, je, notamment sur les réseaux sociaux, enfin dans son entourage proche évidemment, mais je, je pense qu'aujourd'hui, pour en revenir aux seniors, il existe beaucoup de personnes, dans le même cas que Patrick, qui, qui traversent des difficultés, qui ont envie ou de partager des conseils et qui pourraient avoir envie de partager ses idées au sein d'un groupe. C'est-à-dire, euh, euh, hier j'ai passé un entretien et je me suis pris une porte ça fait mal au moral. Est-ce que vous avez des conseils à me donner Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas été pris. En fait, on se rend compte que quand on lit les difficultés des autres, d'abord, on a, on a beaucoup de compassion et puis on se reconnaît soi-même. Donc, ça peut être un moyen d'aller chercher, d'aller puiser. De toute façon, on puise toujours sa force chez les autres.
0: Vous avez entendu le témoignage de Patrick avec son expérience dans la vente, notamment, est-ce que créer une entreprise serait une bonne solution
2: Alors, la, la création d'entreprise, pour moi, ce n'est jamais... Euh, l'alternative à « je n'arrive pas à trouver du boulot, donc je vais créer ma boîte ». C'est une très mauvaise raison de le faire, parce que c'est extrêmement difficile de créer une entreprise. Et, et je crois que si on, on le fait pour les mauvaises raisons, on ne se donne pas toutes les chances d'en faire un succès. Il ne faut pas le mettre dans la balance. On est rarement câblé à la fois pour, pour être dans une entreprise en tant que salarié et, et être entrepreneur. Souvent, ce sont des, des profils assez, assez différents.
0: Est-ce que vous avez envie de donner un dernier conseil pour tous les chercheurs d'emploi qui
2: nous écoutent et qui sont seniors D'abord, sachez que je vous parle avec beaucoup d'humilité parce que euh, je, je sais combien c'est difficile et que euh, se dire « je ne suis pas au goût du jour, je suis hasbine euh, dans cette société de jeunisme, je ne trouverai pas ma place », c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de penser et c'est difficile. Donc, euh, mais, mais ne lâchez rien. M mon conseil, c'est de dire « aujourd'hui », c'est le moment, je crois qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment, paradoxalement, que de, de présenter son, son âge comme un avantage, parce que justement, on est dans une société qui promeut la diversité et l'inclusion. Donc, mon conseil, c'est, ayez confiance en vous, adressez-vous en priorité à ces entreprises-là pour lesquelles la diversité est un sujet majeur, et mettez-le en avant dans votre lettre de motivation, en disant, euh, je ne vais pas cacher mon âge parce que je pense que c'est une force pour vous. Rencontrons-nous, vous allez voir. <rire> en tout cas, oui, elles ont tout à gagner et rien à perdre à essayer.
0: Quand je choisis des coachs, j'essaye toujours de prendre des personnalités bienveillantes. C'est vraiment une des forces de Catherine Barba. En plus, elle a un regard posé, peut-être parce qu'elle est installée loin de la France. En l'écoutant, j'ai envie de retenir trois conseils que vous pouvez utiliser de votre côté. Le premier, c'est de s'adresser en priorité aux entreprises qui mettent en avant les valeurs d'inclusion et de diversité. Vous pourrez commencer votre lettre de motivation en disant « J'ai plus de 50 ans et j'incarne à ma façon vos valeurs. » Très percutant. Le deuxième, c'est de se former aux nouvelles technologies. C'est une vraie inquiétude des recruteurs. Et ça prend de plus en plus de sens avec le télétravail qui s'est imposé évidemment dans beaucoup d'entreprises avec le coronavirus. Vous pouvez les rassurer en suivant une formation complète ou vous faire aider sur des points très précis y compris par des bénévoles. Et le troisième, c'est de ne pas garder vos échecs pour vous. Parlez-en dans des groupes autour de vous, peut-être sur les réseaux sociaux. Allez puiser de la force chez les autres. On en a tous besoin en ce moment. C'était le Profil de l'Emploi, le premier podcast de LinkedIn en France produit par Europe 1 Studio. Un grand merci à Patrick et à Catherine Barba. Merci à Tiffany Blandin et Mehdi Ramdani, journalistes chez LinkedIn. Et un grand merci à vous, bien sûr, de nous avoir écoutés. Avec la crise du coronavirus et les difficultés économiques qui vont avec, on a décidé de continuer à vous accompagner en vous faisant entendre d'autres témoignages, en vous donnant encore plus de conseils pour vous aider dans votre recherche d'emploi. D'ailleurs, si vous avez envie de partager votre expérience, on peut en discuter directement sur LinkedIn. Et je vous retrouve très vite sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir un nouvel épisode du Profil de l'Emploi. À très bientôt